0: xin có một số ý kiến. Trước hết là cảm ơn thiền sư Chất Hạnh đã đến trong một bài giảng rất là bổ ích và tôi cảm nhận thấy rằng là hôm nay thì thiền sư có nói nhiều đến bí quyết của hạnh phúc. thì tôi là một nhà khoa học, thành ra là cũng rất là bổ ích, đứng về một cái quan điểm về tâm linh, về hạnh phúc. thì hiện nay các nhà khoa học trên thế giới cũng rất quan tâm nhiều đến nghiên cứu về hạnh phúc như thiền sư đã nói. Rất nhiều người giàu, rất nhiều người đầy đủ mọi thứ mà không có hạnh phúc. Hạnh phúc là một cái gì đó mà à, có thể nói rằng là các tôn giáo, các nhà khoa học, cả các nhà vô thần đều rất quan tâm và đều nghiên cứu đến nó với nhiều góc độ khác nhau. Và thiền sư cho một cái ý kiến rất là quý báu về quan niệm hạnh phúc của Đạo Phật của chúng ta. Nhưng có lẽ vì thời gian nó ngắn, hình ra là tôi cũng muốn hỏi thêm thiền sư rằng là vậy thì những cái bài giảng của thiền sư vừa rồi, có phải đã là hết cái quan niệm của Phật giáo chúng ta Về hạnh phúc hay chưa Thì tôi cảm nhận rằng là Có lẽ vì thời gian ngắn Mà tôi cảm thấy là Phật giáo chúng ta Còn có những quan niệm khác về hạnh phúc nữa Chứ không phải chỉ có cái như Thiền sư vừa dạy mà Tôi nói ví dụ như là nhà sư, nhà sư Thích Quảng Đức Đã tự thiêu để đấu tranh Chống chế độ gia, gia đình trị của Ngô Đình Diệm Thì cái hạnh phúc của nhà sư đó Không phải chỉ là chi túc mà là còn là đức hy sinh mà tôi nghĩ rằng là ở đạo Phật cái biết cái hy sinh cho đồng loại là một quan niệm rất là quý báu của đạo Phật chúng ta mà có lẽ nên thầy thành cô thầy thầy sư có thể cho thêm ý kiến về vấn đề này à, xã hội ngày nay người ta chỉ muốn nhận nhiều hơn là muốn cho mà đối với đạo Phật chúng ta thì chúng ta phải cho nhiều hơn mới là hạnh phúc phải hy sinh cho đồng loại mới là hạnh phúc đấy là một quan niệm tôi nghĩ rằng là À, rất là truyền thống của dân tộc và của đạo hội chúng ta Vấn đề thứ hai nữa Là có những lúc Phật tổ chúng ta đã xuống đường đấu tranh cho công lý rất là nhiều Vậy thì hạnh phúc Đối với lại Phật giáo Việt Nam Nó còn mang một ý thức nữa Một cái nữa tức là phải biết đấu tranh Cho công lý, cho lẽ phải. Ví dụ rất nhiều nhà sư rất nhiều Đang tham gia vào phong trào đòi công lý Cho những trẻ em bị chất độc màu da cam. Những trẻ em đó thiệt thòi thật là nhiều Mà bây giờ nhiều người người ta muốn tối bỏ cái trách nhiệm của họ mà chúng ta đang tham gia vào đấu tranh Vậy thì Thầy Thiền Sư có thể cho thêm những cái ý kiến của Phật giáo chúng ta Về quan niệm về hạnh phúc Mà tôi nghĩ rằng cái đó rất là bổ ích đối với nhân loại chúng ta Xin hết ạ
1: Ông nói đúng lắm Tại vì à, cái vấn đề hạnh phúc là vấn đề rất là lớn Thật ra Đạo Phật là con đường đi tìm hạnh phúc Nhưng mà không phải là con đường của tiền bạc, con đường của danh vọng, con đường của sắc dục, mà là con đường của tình thương. Cho thì mình còn có hạnh phúc nhiều hơn là khi mình nhận. Và khi mình có một lý tưởng rồi và mình cảm thấy rằng cuộc đời của mình nó có nghĩa lý, nó có ý nghĩa và nó đem lại hạnh phúc được cho những người khác rồi thì cái đó nó đem lại hạnh phúc cho mình rất là lớn à, thiền sư thích quảng đức là một người mà tôi rất là thân cận khi mà ngài còn sống chính thiền sư thích quảng đức đã cho tôi một bộ nam phong à, rất là cũ mà ngài không còn sử dụng nữa và chúng tôi đã từng ở chung một chùa ở long vĩnh và tôi biết rằng là khi mà hòa thượng quảng đức từ thiếu là đó là một cái cho đó là hiến hiến xin đem thân làm đuốc để kêu gọi cái lương tâm quốc tế uh, uh, chú ý tới cái những cái nỗi khổ niềm đau mà người Việt đang gánh chịu thì cái hành động từ thiêu đó cũng là một cái bố thí uh, tại vì trong cái hoàn cảnh chiến tranh đó. Thì cái tiếng của bom đạn nó lấn át cái tiếng nói của nhà nhân bản Và vì vậy cho nên phải cần phải có những cái động tác hết sức là đặc thù như vậy Đốt từ đốt mình cháy lên làm cái đốt Thì mới có thể nói ra được cái tiếng nói của trái tim của mình Và vì vậy cho nên hành động của Thích Quảng Đức là một cái hành động của Bồ Tát Mà Bồ Tát là luôn luôn là hiến tặng nhiều hơn là đòi hỏi Và tôi nghĩ rằng Tranh đấu Là chúng ta phải tranh đấu Tại vì lịch sử con người Là một cái lịch sử tranh đấu Nếu chúng ta không có tranh đấu Thì làm sao chúng ta có bình đẳng Làm sao chúng ta có tự do Làm sao chúng ta có dân chủ Và cuộc tranh đấu sẽ Còn kéo dài lâu ngày nữa Nhưng mà tranh đấu bằng cái phương tiện gì chúng ta có thể có cái ý chí tranh đấu nhưng mà nếu trong đời sống hàng ngày chúng ta không có đủ tuổi giác không có được, không có đủ tình huynh đệ không có biết nhường nhịn nhau không biết lắng nghe nhau thì chúng ta sẽ thất bại trong cái cuộc tranh đấu của chúng ta vì vậy cho nên đạo đức đóng một vai trò rất là lớn để xây dựng tình huynh đệ để giúp cho mọi người hiểu nhau và khi hiểu nhau được rồi thì chấp nhận được nhau và thương nhau. thì đó là những điều kiện căn bản của sự thành công trong một cuộc tranh đấu. Và vì vậy cho nên tranh đấu không phải chỉ là à, đi ra để mà mà chết cho cái lý tưởng của mình. Tranh đấu còn có nghĩa là phải có cái sự sáng suốt, phải có cái tình thương rộng lớn, phải có cái hiểu, nó đưa tới cái sự chấp nhận và sự thương yêu có những cái nhóm thanh niên họ rất là muốn làm cuộc gì, làm cái gì cho cuộc đời họ rất đồng ý với nhau về cái vấn đề phân tích tình trạng của xã hội của thế giới họ có một bầu máu nóng họ muốn đi ra để làm những cái chàng dũng sĩ giúp cho cuộc đời thì cái cái, cái ý chí đó mình cũng có thể nào phủ nhận được nhưng mà sau một thời gian hai năm 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 thì họ tan rã hết là tại vì sao vậy? tại vì họ không có cái nghệ thuật sống chung, họ không có nghệ thuật lắng nghe nhau, nhường nhịn nhau, họ không có biết xây dựng tình huynh đệ. Vì vậy cho nên cuộc tranh đấu của họ thất bại. Vì vậy cho nên cái tình huynh đệ rất là quan trọng. Nếu không có tình huynh đệ thì sẽ không có độc lập, sẽ không có tự do, sẽ không có dân chủ, dân chủ sẽ không có tiến bộ. Và vì vậy cho nên Tranh đấu đồng ý là phải tranh đấu, nhưng mà nếu không có một chiều hướng tâm linh, một chiều hướng đạo đức thì cuộc tranh đấu đó có thể gây đổ vỡ nhiều hơn là xây dựng.